0: že Ak chce firma motivovať toho jednotlivca, aby si na založil tú živnosť, aby šiel na faktúru, tak dať mu keby, tie adekvátne veci k tomu, že možno je nejaký príspevok do zdravotky, sociálky a podobne. Ale veľa firiem, aj veľa ľudí ako keby preferuje práve tie soft skills, aby bol človek komunikatívny, spolahlivý a proste takéto rôzne, rôzne zručnosti, ktoré, ktoré sa možno ani nedajú úplne že, že naučiť.
1: Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Starryda Premium klubu ešte dnes. Váš diváci, milí poslucháči, vítajte v ďalšej časti relácie Let's Talk Business. Maj jmenuje Adam a dnes sa budeme rozprávať s Tomášom naďom, spoluzakladateľom spoločnosti Pretlak. Tomáš, ahoj. Ahoj. Ja som veľmi že si prišiel k nám do štúdie Starryda, pretože dnes sa budeme rozprávať o pracovnom trhu. A... Nielen hociakým a hociakom pracovnom trhu, pretože vy sa v pretlaku zameriavate dajme na kreatívcov, freelancerov, ľudí, ktorí tvoria kontent a všelikoho e, zaujímavého. Ale ešte predtým, ako začneme s, tým, s tými tvrdými dátami a, tom, a o tom, ako vyzerá pracovný, trh, povedzme, ako vlastne pretlak vznikol, čo to ten pretlak je, pretože ja viem, že vy ste, že Traja Tomášovia ja zakladali no, no, no.
0: pretlak. Tak povedzme si ten príbeh Troch Tomášov. Je to taký, je taký joke, ktorý používame, keď chodíme niekam spolu, hlavne Takže, takže tak, predtlak vznikol pred 4 až 5 rokmi, záleží, či berieme založenie Sročky alebo projekt taký. A tým, že každý jeden z Tomášov má také že rôzne zameranie alebo svoje špecifické zameranie, jeden Tomáš je dizajnér, druhý bol developer, ja som skôr teda marketer, tak každý sa hýba v tom nejakom svojom, svojom fachu. A každý jeden z nás prišiel do momentu v počas kariéry, že hľadal job. A v tomto, v tomto segmente, nazme to nejaký že digitálny segment, alebo kreatívny segment, um, nebol tu veľmi priestor, že kde hľadať tie joby. E, na veľkých tých monopolných portáloch e, bol, boli tie joby rôzne a tá relevancia možno, možno menšia. Čiže tak, to bola taká prvá, prvá možno myšlienka, že prečo nezaloží niečo vlastné, že sami sme si nemali kde hľadať, kde hľadať job. A vo svete tento trend akože veľmi dobre funguje, sú rôzne komunitné job portály, kde sú tie joby akože presne ušité na tých, na tých kandidátov a to je vlastne aj, aj taký náš cieľ, že, že tá, tá relevancia hrá veľkú rolu aj, aj dnes, uh, že firma chce čo najrelevantnejšieho kandidáta, čiže my sme taká možno skratka pre ten daný segment, uh, že prečo, prečo hľadať u nás, takže... Takže vy, vlastne,
1: vy ste taká trošku dynšová skupina pre tých uh, ľudí, ktorí chcú niekoho zamestnávať, pretože u vás by asi ťažko som hľadal nejakého že maliára, murára alebo uh, kohokoľvek uh, takevoto, tá, v tá, takejto profesii. Takže vy sa zameriavate konkrétne na ľudí, developerov, kreatívcov, marketerov a podobne. Um, Našlo si to svoj trh, teda boli naozaj tie firmy šťastné z toho, že konečne môžu inzerovať niekde, kde budú bližšie k tomu človeku, lebo na
0: tých iných portáloch. Tam bola všeho chuť. Áno, my sme boli sami prekvapení. Začali sme ako Facebooková skupina, kde sme sústredovali vlastne joby, ktoré sme našli, či už na na Facebookoch daných agentúr, povedzme, alebo, alebo kreatívnych firiem. A v podstate sme Hneď od začiatku zistili, že, že táto potreba tu, tu je a, a fakt, že od prvého momentu sa k nám pridávalo čoraz viac nielen akože firiem, ale aj, aj tých hľadač, hľadačov práce, ktorí túto prácu uh, hľadali. Čiže áno, ten, ten ako prvotný, prvotný moment aj spúšťa, spúšťač toho celého... že to ime, že to my sme teda vážne a ideme do toho naplno, bola práve tá nejaká spätná väzba od, od, od tej komunity, od toho trhu. A ako si povedal, áno, naše joby sú teda niekde medzi tým marketingom, dizajnom a IT. A dal by sa tak skrátke podať, že sú to nejaké teda moderné firmy, ktoré majú o, to aj digitálne pôsobenie, že pôsobia, pôsobia v digitále. A tým sme v podstate aj taký možno jedinečný a špecifický, že, že u nás áno, nejakého murára <laughs> nebude človek hľadať, alebo firma. A to je aj taká možno výhoda oproti tým veľkým, veľkým portálom, že človek presne vie, čo u nás nájde a koho ko hľadať. Uh-huh.
1: Ako to bolo možno počas pandémie? Pretože kým ostatné firmy uh, sa trápili s tým, že musia hľadať zákazky, tak, tak celý ten online, uh, všetky tie firmy sa presunuli do online. Teda väčšina tých firiem a veľa, veľa z nich sa presunula do online. Zaznamenali ste vtedy, že enormný nárast?
0: Mm. Ja som tu už akože spomenul, že nám tá pandémia veľmi pomohla, už aj u nás časti, lebo presne, že náš segment bol digitálny, digitálne prostredie a počas tej pandémie všetci do toho digitálu prešli. Kto neprešiel, možno dneska už neexistuje. Takže to je fakt a veľmi nám to prihralo, aj keď jasne, že ten prvý mesiac bol ťažký, nikto nevedel, čo sa deje robiť, čiže ten HR, HR trh zastal úplne. A my sme vlastne aj vďaka tomu, že mali chvíľku času na rozmyšľanie, že čo ďalej, tak sme spustili ďalšiu vetvu nášho, nášho pretlakového projektu, že sme otvorili sekciu pre, pre freelancerov a dnešném budňu ich tam je vlastne 1300. Čo je akože že fajn a sme teda komunitne založený portál a snažíme s tou komunitou sa nejak, nejak, nejak pracovať. Takže, takže tá pandémia, ako keby to celé, tak ešte viac, viac naštartovala a aj nás naštartovala k novým nejakým výzvam a myšlienkám, ktoré sme chceli nejak zrealizovať.
1: Jasne. Poďme sa teda pozrieť, ako dnes vyzerá pracovný trh práve v tomto segmente, kreatívcov, freelancerov, developerov a podobne. Takže ako by si to zhodnotil celý tento trh?
0: Akože úvod roka bol taký m, taký možno e, zaujímavejšie proti tým pre, predošlým rokom v tom, že vo vzduchu všade sme počuli, že ide recesia, prepúšťanie a škrtanie. Ale ako keby, v tom našom segmente, kde 60 až 70% tých našich inzerentov tvoria digitálne agentúry, tie majú prácu dosť, takže, takže v podstate nejaký rapidný pokles sme my nepocitovali, aj keď vo vzduchu sa to ako keby omiela, že, že nastane prepušťanie a, a tieto veci, ale ako zatiaľ, zatiaľ tá situácia je v tomto segmente priaznivá a stále tie joby, ktoré my ponúkame, obzvlášť tých developerov, tam je ten záujem akože stále veľký.
1: Zaujem inzerovať alebo záujem aj od ľudí. Lebo práve toto je ten segment IT, web developery a podobne, kedy často veľa ľudí hovorí, že je nedostatok pracovníkov na trhu.
0: Čo sa týka developerov, to je akoby kapitola stanovila o sebe tých, akože, fakt, že, že dobrých, alebo teda, či obecne je málo a tých naskillovaných ešte menej. Čiže to je také... Fakt, že uloviť dobrého developera je extrémne náročné a trvá to určite aj možno aj pár mesiacov, kdežto pri nejakom copywriterovi alebo PPC špecialistovi je to čo si rýchlejšie a, a tu je aj tých kandidátov dosť, aj ponúk aj, aj kandidátov, čiže je to tak, akože fajn. Myslím, že fajn. Myslím, že keď človek chce dnes hľadať job v tomto segmente, alebo teda market, marketingovo-designovom segmente, tak si ten job skôr či neskôr nájde.
1: Keď sa bavíme o marketéroch, PPC špecialistoch, freelancerov v kontexte, že copywritery a podobne, tak čo je najžiadanejšia pracovná pozícia v tomto kontexte?
0: My každoročne vlastne, čtvrtým no, rokom, piatým rokom robíme aj také štatistiky, nazvali sme si ich že pretlak trhu, kde práve mapujeme tieto rôzne veci, že ktorá pozícia je najžiadanejšia, ktorý skillset je najžiadanejší a už vlastne od začiatku sa to hýbe okolo toho digitálneho marketingu, povedzme, social media manažer, PPC špecialista, grafický dizajner a taktiež myslím, že v top 10 aj frontend a backend developer, sú to vlastne joby alebo to portfolio jobov, ktoré m, nájdeme v každej digitálnej agentúre alebo v každej firme, ktorá je v tom digitálnom prostredí, čiže sa to hýbe okolo týchto týchto jobov.
1: Áno, hovoril si, že teda 5 rokov už máte, za tých 5 rokov máte nejaké dáta. Ako sa možno vyvíjala od toho prvého roku, keby si mal že teraz ísť späť o 5 rokov, keby si mal poroznáť rok 1 a dnes, mm. tak ako sa ten pracovný trh v
0: tomto smere, v ktorom vy pôsobíte, zmenil? Um, možno by som ešte začal tým, že na začiatku, keď sme sa snažili nejaké, do tých firiem dostať, tak uh, nás všetci brali, že sme nejaký že študentský uh, projekt, tak volá sa Pretlak, sme to nejaký traje Tomášovia. Takže aj, aj tá naša pozícia bola taká možno, možno ťažšia a je pravda, že začali sme ako alebo skôr nás našla tá mladšia cieľovka, čiže tie nejakí juniory. Čiže na začiatku sme riešili aj ten problém, že nájsť nejakého, že seniornejšieho človeka bol u nás problém, ale za tých 5 rokov sa z toho juniora už v pohode mohol stať nejaký agentúre, nejaký medior a možno aj senior. Čiže, čiže aj to vnímanie, vnímanie nás. Každým rokom vlastne aj ta nejaká kredibilita rástla. Oslovili sme aj, alebo podarilo sa nám dostať k nám aj akože, najväčšie firmy, aké to na Slovensku máme, ktoré u nás uh, inzerovali alebo inzerujú. Čiže um, tá cesta uh, bola pomerne taká, že by som to nazval, miestami až, až, až raketová, uh, aj vďaka tej, uh, tej pandémii, lebo tam vystrelili po všetkých v smeroch o nejakých 100 až 200 či už počtu, že sa nás vyšiel trafík, alebo počet životopisov, počet pridaných inzerátov a aj, aj počet firiem. Tých je dnešných nejakých, nejakých tisíc, čo je akože celkom zaujímavé číslo. Tisíc firiem, ktoré aspoň raz u nás inzerovali a pravidelne vlastne tie inzeráty pridáva okolo 6 až 70 tých firiem. Takže je to akože celkom, celkom fajn. A a tento január, február bol taký, že taký zastabilizovaný, by som to nazval, že, že neprekvapilo nás vlastne nič a pokračujeme v tom trende z minulého roka.
1: A keby sme to mali porovnať od toho roku 1 po rok 5 teraz, tak je tých jobov stále viac a viac, že firmy si už zvykli na to, že môžu si zamestnal aj freelancerov a že vy ste sa stali takým tým symbolom toho, že nemusím zamestnať toho človeka na full time, nemusí byť tu u mňa, ale objednám si nejakého freelancera na toto, objednám si nejakého človeka, ktorý
0: mi bude externe spravovať sociálne siete alebo čokoľvek. Aj tento pohľad sa určite, určite zmenil. Všetko to to okolo, okolo tej pandémie točí, ale bol to, bola to dosť veľká hybná sila, ktorá podľa mňa aj firmám, aj ľuďom ako keby vyčistila pole. A áno, home office, freelancery, je to, to prostě trend súčasnosti, je to ten taký nový normál, ako sa, ako sa o tom hovorí a práca na diálku alebo možno nejaká externá spolupráca je dnes o, oveľa, oveľa vyššia alebo viac populárna ako, ako v tom roku keď sme, ke sme začínali a áno, vtedy sme Začali pri tých agentúrach a dnes akože sme sa dostali už aj trošku do inej, do inej vrstvy, ktorá, ktorá bola vlastne našim, našim cieľom a nabrať to na kredibilite, celý projekt. A čo sa týka tých, tých freelancerov, tak v podstate aj tá spätná väzba o tej komunity, že tie počty stále, tých freelancerov narastajú z týždeň na týždeň. Už niečo, už niečo hovorí, že pred 2 rokmi začali proste z nulou freelancerov, dnes ich je 1300. A ide to, ide to fakt, že stále, stále hore. Čiže aj, asi aj tí uchádzači to pochopili, že ak chcú možno pri k nájdeniu tej práce, tak si u nás vytvoria profil, ktorý je zadarmo a môžu byť objavený firmou možno z nejakej, nejakej druhej strany, že idú, idú tej príležitosti vpred. Akú máte možno spätnú väzbu práve
1: od firiem, ktoré prvýkrát zažívajú možno takúto digitálnu revolúciu, pretože doteraz to bolo také, že všetci chceli tých ľudí interne. A teraz, keď si zamestnávajú firmy freelancerov, ľudí, ktorí nepracujú interne v tej firme, tak um, akú máte vy spätnú väzbu? Už stretávate sa s tým, že super, je to dobré, vyhovuje nám to, alebo že á, tá výkonnosť nie je taká dobrá, je ideálne, keby sme tých ľudí mali interne a, a, a takých nám dajte.
0: Neviem či úplne dám jednoznačnú odpoveď. Ja som akože niečo podobné sám zažil. Ešte povedzme že na začiatku pretlakovo pretlakom, že som sa snažil hej dostať do agentúry po obyčajskej a v tom čase veľa alebo myslím, že takmer každá agentúra alebo firma, ktorá v nejakom kreatívnom alebo marketingovom svete, tak chcela toho kreatívca in-house. Je to pochopiteľné, lebo sú nejaké brainstormingy, diskusie a ťažko s človekom cez uh, Zoom uh, rieši nejakú kreatívu. Uh, dnes sa to podľa mňa trošku zmenilo, že už si to podľa mňa veľa firiem vie predstaviť, ale stále, stále určite preferuje na tú, na tú kreatívu mať niekoho, niekoho in-house, hlavne keď ide o nejaký, o nejaký väčší tím. Zase pri developeroch uh, práca na diálku bola aj predtým populárna. Bolo úplne bežné, že dobrý developer robil pre americkú firmu, sedel v coworkingu a úplne super to fungovalo. Dneska to funguje ešte, by som povedal, ešte lepšie. Mhm. A, a tvoj pohľad
1: bude, je aký? Že? Teraz sa často hovorí o tom, že firmy chcú, aby sa ľudia vrátili do zamestnania, aby sa vrátili do kancelárií. Aký trend ty vidíš do budúcna?
0: Myslím si, že sa tak stabilizovalo a veľmi dobre funguje taký hybridný model, že, že už to není, že jeden deň na home office, alebo raz do mesiaca, ale už ten týždeň je taký vyskladaný, že buď ten zamestnávateľ dá úplnú voľnosť, že teda, ak chcete, tak príďte, ak, ak, ak nie, tak ho nerobte z domu, ale čo aj sledujeme si inzerať, to aj z tých nejakých požiadavek alebo benefitov, tak väčšina firiem, áno, rieši ten flexibilný pracovný čas, čo akože bolo aj predtým, ale dnes to trošku nabralo <laughs> už na, na realite, že, že fakt je to flexibilné, takže Myslím, že ten hybridný model je asi teraz naj, najpopulárnejší, že čas, čas robím doma, čas, čas v kancelárii. Mm-hmm.
1: Spomínali sme freelancerov vyše tisíc, už máte na platforme PreTlageSK. Tak um, dokážu sa na Slovensku freelanceri uživiť?
0: <laughs> Tiež to záleží od uh, veľa faktorov, lebo... Mm, každý, ako keby, dá sa to z toho uh, pohľadu, že každý, kto spravil, povedzme, susedový uh, logo, uh, ktorý má nejaké kaderníctvo alebo kaviareň, tak sa dá povedať za freelancera. Ale taký, čo sa tým ako keby naozaj, naozaj živia, že je to ich full time že už, povedzme, že dlho, 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 že sú teda naplno freelancermi, tak myslím si, že na Slovensku ich stále nie je mega veľa. Uh, stále, keď si googlíme niečo o tých freelancerov, tak narážame na tie, na tie podobné mená, či už to nejakí dizajneri alebo developer pri kreatívci. Ale je to akože dosť náročná, by som povedal, že úloha byť freelancerom, lebo musíš pokryť vlastne od účtovníctva až po cestu kreatívu a kopec takých rôznych vecí, ktoré na začiatku vyzerajú. že ale to nejako zvládnem, ale, ale vo, finále, vo finále je to úplne, úplne iné a to môže ako keby, aj veľa, veľa tých začínajúcich freelancerov odradiť, ale ako keby ja som skúsil to si vlastne aj, aj, aj freelancing, aj, aj teda nejaký taký, že skoro full-time job. Takže určite všetko má svoje pre aj proti a je ja aj na tom, vlastne na tom človeku a na tej osobnosti, že, že čumu teda viac vyhovie, lebo ten freelancing je taký o trošku tej e, neistote. A, a Slováci možno ešte stále majú e, radšej také tie, tie istoty. Ale akože za mňa tak je fajn to vyskúšať minimálne a, a vybrať si to najlepšie možno aj z toho freelancingu a popri to možno mať nejaký, nejaký part-time job, ktorý, ktorý tú istotu zabezpečí. A keď sa to začne preklapať viac na ten freelancing, tak vtedy sa do toho pustiť, pustiť naplno. Keď sa bavíme o freelancingu, tak čo je také
1: najviac na, na, žiadané na trhu? Sú to
0: sú to social media managers? Kto sú to tie freelancery vlastne? Je, je to také, také rôznorodé, že ako máme aj tie, tie joby, tak v podstate to nejaké percentuálne rozloženie kopíruje freelancery, čiže máme najviac, najviac marketérov aj developerov a popri tom tam sú aj také, že non-tech pozície, tak na to nazvali, že tam je nejaký customer support account, project manager a, a, a takéto a samozrejme dizajneri. Čiže, čiže ono to je tak celkom, celkom fajn, uh, fajn rozložené, ale takto uh, myslím, že najviac dominujú tí, tí marketéri presne ako že PPC špecialisti, social media manažeri a to sú také, takéto pozície aj, aj copywritery, ktoré si myslím, že keby dneska si prebehnem web, tak uh, nájdem hneď niekoľko hodných adeptov.
1: Takže je to stále tak, že tých na Slovensku veľa, je aj veľa ponúk, takže stále, stále je taká rovnováha, kde vidíš, že máte veľa ponúk, ale neviete
0: nájsť ľudí. To sú práve tí developery. Že ono aj firma, keď nám príde, tak má veľké očakávanie, že ide u nás nájsť toho developera že za, za deň, ale ono to je ako keby súhra viacerých aktivít, že my sme len ako keby jeden ten článok v tom, tom heringu. Je to akože dosť taká že široká téma, ako naherovať dobrého developera. Určite jedna z dôležitých tém, ktorá, ktorú možno ešte veľa firiem podceňuje, je práve plat. A o, je, to, je, to, je to téma sama o sebe, že keď sme si aj my pozreli, že koľko sú ochotné firmy zaplatiť za developera, tak je to akože veľmi, veľmi podpriemerné, keď berieme nejaký európsky štandard a ten developer si radšej povie, že á, idem robiť pre americkú firmu, idem robiť ó, ja neviem, pre nemeckú firmu. Môžeme nejaké pál- čísla dať, že koľko tak priemerne? O, na Slovensku? Povedzme, že junior developer začína, o, akože je to veľmi všeobecné, tam záleží od tých jazykov, ale okolo 1300 až 1500 eur?
1: Na faktúru? Alebo?
0: Áno, je to väčšinou na faktúru, čo ako keby, čo už je porovnateľné, povedzme, s nejakým zľahka skúseným PPC špecialistom alebo social media manažerom. a v zahraničí je to 2 až 3 krát násobne viac. Mm-hmm. Čiže m, tá motivácia, že prečo robiť pre, pre slovenskú firmu je naozaj, naozaj malá a musí to byť fakt, že firma s, s dobrým menom a uh, myslím si, že ako keby m, časom sa to bude musieť uh, zmeniť, ak, ak uh, tí šikovní developeri chcú ostať na, na Slovensku a pracovať pre a si, že to
1: chápu, že naozaj keď chcú nájsť tej firmy developera, že už musia na tú mzdu nejako prihliadať a už vidia, že keď tam ten inzerát je dlho, tak si možno uvedomia, že aha, tak je problém, že nie je problém možno v tej práci, ale v tom, že ponúkame málo
0: peniazy? Áno, my akože tam aj sa snažíme naviesť toho toho inzerenta, že, že ten plat je pod, podpremérny aj vďaka tým štatistikám, lebo vidíme, napríklad, nejaký, k nám inzeruje nejaký startup, a tá cena je fakt, že dvojnásobná, že začínajú povedzme na 3, 3 tisíc, že pre junior developera, alebo vedia, že tá prídaná hodnota pre tú firmu je veľká, lebo keď je projekt postavený v digitálnom svete, tak bez, bez developera sa nepohne. Ale ako keby je, je také, také pravidlo, že vždy to niekto spraví lacnejšie, ale ako keby je to určite. Alebo sú to už teraz vlastne povolania budúcnosti súvisúť aj s tými novými technológiami, umelou inteligenciou, že, že mať v týme dobrého developera je určite taká, že investícia do toho, aj do firmy. A vlastne aj toho človeka vie tá firma odmení za, za tú prácu, lebo je to, akože, je, to, je, to, je, to, je to dnes asi veľmi dôležitá rola. Keď sme sa rozprávali o tých freelanceroch a už keď sme pri tých plátoch, tak vieme aj priemerne povedať, že koľko si taký freelancer dokáže zarobiť. Tá téma platom, my ideme celkom akože dosť, dosť transparentne a priamo čiaru, že snažíme sa to komunikovať, lebo je to taká tabu téma a človek si nevie, koľko má vybýtať, nevie, koľko má dostať za tú prácu a niekedy sa podceňuje, niekedy sa precení. čiže ako keby my to od začiatku dosť, dosť jasne komunikujeme, máme tam hneď na prvú, že koľko, to človek, človek, teda koľko človek vie zarobiť na tej danej pozícii a to isté aj pri freelanceroch, že oni si tam určujú tú svoju hodinovku, ale dneska si viem pozrieť, koľko má môj kamož povedzme lebo tam proste je napísané a veľmi to záleží teda od, od tej pozície, ale neviem, hýbe sa tu povedzme, že nejaký začiatočník, freelancer v nejakom, nejakom segmente, povedzme, že copywriter, social media manager alebo ppcčkar, tak sa to hýbe povedzme 10, 15, 20 eur na hodinu a via sa to vyvpáha až po stovku. To 100 za, eur na hodinu. Áno, máme tam mm-hmm. aj takých, sú to už takí, že seniornejší ľudia. Samozrejme, je, to, je to, papier zniesie všetko alebo obraz že všetko, čiže tu realitu na tej druhej strane už nevidím, že či, či, majú, či majú prácu. Ale tam potom idem aj do takých úvah, že povedzme, že juniornejší nejaký copywriter spracuje text za 5 hodín, za hodinovku 15 eur, ale skúsený to spraví za hodinu a má hodinovku 50 eur. Teraz, čo sa mi viac viac oplatí, lebo väčšinou tí skúsení špecialisti sú sú skúsení aj kvôli tomu, že majú za sebou čo to a vedia to spraviť veľmi efektívne a aj aj rýchlo, čo dnes je, je potreba. Hlavne pri tom aj freelance živote, tam treba proste ísť po tých klientoch a po tých výstupoch, aby čo boli čo najrýchlejšie a čo najkvalitnejšie. Máte nejaké dáta, že koľko jeden freelancer s koľkými firmami pracuje? To bohužiaľ nie. My akože zbierame aj nejaké referencie, ale sú to také, že nie je úplne korektné, korektné dáta, alebo nerelevantné, že vieme, že si vďaka nám našli, našli klientov nových, ale nemám, nemáme, nedisponujeme takými dátami, lebo nesledujeme úplne už tú cestu toho freelancera, že či si vďaka práve nám našiel toho klienta, či sme že spolupracovali, bolo by to akože dosť, dosť náročné. Skôr je to na takom individuálnom prístupe, že keď odošlo nejaký dotazník spokojnosti alebo nič podobné, tak tam tá spätná väzba príde, ale sú to také skôr, že ako také referencie, že si ďaka nám našli, našli klienta.
1: Hovoril si o tom, že ale dáta máte ohľadne skills setu rôznych ľudí, tak ako by si pomenoval, že jednak tí freelancery, môžeme sa na nich pozrieť, potom tí ostal, ostatní kreatívci. Čo je takým základom toho byť dobrý freelancer, ako tak môžem povedať? A ešte keď nemám, že veľa skúseností, ja len vstupujem na ten trh a chcem byť
0: freelancer? Ono to veľmi súvisí s tým, akú špecializáciu chcem tomu trhu ponúknuť. Ako som už spomenul načiatku, alebo pred, pred chvíľou, že tá rola je dosť komplexná, čiže jasne treba tam nejakú, nejakú organizáciu práce, nejaký time management. a potom vo finále nejaký možno ľahký prehľad v tom účtovom v týchto finančných veci, alebo s tým súvisí vlastne aj tá hodinovka, že mám nejaké mesačné náklady, chcem niečo teda zarobiť a od toho sa vlastne odvíja aj tá cenotvorba. Čiže treba to mať akoby zrátané doslova, aby ti to na konci mesiaca vyšlo. Ale keď sa bavíme o nejakých konkrétnych uh, skiloch, tak uh, povedzme, že tí, tí tam dominú, v sociálne siete, copywriting, nejaký, nejaký, možno nejaká tvorba obsahu. Veľmi dôležité je aj ten uh, sú tie soft skills, uh, nie úplne že hard skills, lebo povedzme, že Photoshop sa viem naučiť proste drillom, ale, ale veľa firiem, aj veľa ľudí ako keby preferuje práve tie soft skills, aby bol človek komunikatívny, uh, spolahlivý a, a proste takéto rôzne, rôzne zručnosti, ktoré, ktoré sa možno ani nedajú úplne že, že naučiť. Takže to, to sa týka vlastne aj, aj tých, uh, tých firiem, keď hľadajú nejakého uchádzača, tak idú práve po takýchto možno osobnostných predpokladoch, ako po tých hardských, lebo vedia si toho človeka za pár mesiacov vychovať na svoj obraz v podstate. Že...
1: Vnímaš aj, ten, aj taký scenár, že človek pracuje na full time niekde a potom presne, že tam sa naučí tie, tie skills, až získa tam tie informácie a potom sa rozhodne, že tak idem robiť freelancer, lebo už mám ten základ a práve to je to, že asi ja sa dnes asi nevstanem a poviem si, tak dnes budem freelancer, lebo musím mať najskôr tú schopnosť zjavne v niečom byť dobrým freelancerom, ale práve už keď som bol 5 rokov, 6 rokov v nejakej firme, tak si poviem, že a tak dnes už od dnes čau zamestnávateľa, už budem freelancer.
0: O, ono je to podľa mňa o, úplne, že prototy tý... Uh, uvažovania. Uh, je, to, je to bežné, ale tam sa môže veľmi rýchlo stať, že zrazu je mesiac pred nami a nemám do čoho že pichnúť. Je to v agentúre alebo nejakej firme, tam tých taskov je proste milión a, a vždy je čo robiť. Takže uh, tak, takýto nejaký presun... <laughs> kariérne alebo kariérnisko, ktorý robí veľmi opatrne. Bežne sa stáva, že robí, povedzme, áno, 5 rokov v agentúre, 10 a teraz si založí vlastnú agentúru. Ve tých akože digitálnych agentúr alebo akýchkoľvek agentúr je, je dnes strašne veľa alebo je to pomerne, pomerne jednoduché založiť. Alebo, len ako keby treba myslieť už dopredu, že pokiaľ nemám, povedzme, istých klientov alebo béram si možno klienta so sebou z agentúry, lebo ten, ten toho klienta, alebo ten klient si bral tu agenturu vďaka kvôli osobe, tak vtedy, je to, keby, vtedy to dává zmysel, ale je to, je to, je to veľmi riskantné a potom tí, tí freelanceri ešte môžu ísť na to takým spôsobom, ako si povedal, že povedzme, sú tu nejakí študenti a chcú si vyskúšať tú nejakú teóriu v praxi, tak proste vytvorí profila a, a skúša si nájsť nejakú, nejakú zákazku. Tam, tu super akože platí, že fake it, til make it, ja som akože tiež tak uh, asi prvý job získal, a tam vždy je nejaký priestor, sa proste poradiť s niekým, kto už má nejaké skúsenosti. Takže, takže tiež by som sa toho úplne nebál. Tak treba sa akože vedieť, vedieť predať a už, už tú formu, ako človek zvolí, je na ňom. Ale to, čo si spomenú, je akože fakt, že bežný, bežný jav. Ale treba ísť na to, povedám, takže veľmi, veľmi opatrenie. Lebo človek na veľké oči vidí aké peniaze sa točia v tých agentúrach, ale ono to, má to aj to, tú, tú horšiu stránku. No. Ale...
1: Keď sa pozrieme na to z pohľadu firiem, a poviem príklad, že teraz som firma z pretlákeska si nejakého freelancera najmém, alebo nejakého človeka a mám s tým že zlú skúsenosť, tak stáva sa vám aj taká situácia, že teraz tí zamestnávateľia tej firmy si povedia, že ok, tak toto mi nevyšlo, lebo tí freelancery asi to nefunguje, mám zlú skúsenosť, alebo tie firmy skúšajú nových a nových
0: a nových, až kým nenájdu toho ideálneho? Ono... Čo sa tak na tie tie feedbacky a na čo akože aktívne pracujeme, je skôr o tej komunikácii, že na oboch stranách vlastne, že uchádzač napíše firme, že teda pošle im životopis s nejakým ocvejškom listom a firma im neodpí, im neodpíše. To je myslím, že s tým sa stretávajú všetky kariérne portály a snažia to, sa to nejako, nejako vylepšovať a toto isté sa deje aj vlastne pri freelanceroch, že povedzme, že firma osloví alebo jednotlivec osloví freelancera na projekt a ten freelancer mu nezareaguje naspäť, čiže mm, ono je to o tej, tej komunikácii vždy, ako keby podľa mňa každý má čas na to aspoň trošku že odpísať tomu dotyčnému, e, možno a fakt, že jedna veta jedna e, a dá, dá, dá spätnú väzbu tomu e, tej firme alebo tomu freelancerovi, takže keď, keď sú nejaké, že vodzokášťa stiažnosti, tak sa to týka pravda, takéto komunikácie že, že niekto neodpovedal ale ako keby sú tam nejaké veci, že úplne ich nevieme o my ovplyvniť. Takže snažíme sa nabádať a možno edukovať aj tých našich inzerentov, alebo teda freelancerov, nech teda komunikujú, keď už s ním príde nejaká, nejaká správa. Aký môže
1: byť dôvod, že ten freelancer neodpovie, keď vlastne
0: niekto niečo od neho chce a aj mu zaplatiť za to? Môže to byť to, že má... Fakt, kopec práce a k, tu, k tomu mailu sa nedostane alebo proste sa ale na to vykašľa proste zlyha ľudský faktor to sa povedáme, akože, že bežne deje určite sa každému z nás stalo, že áno registroval som tu SMS a nechcel som proste odpovedať alebo zabudol som na to, čo tiež keď ten freelancer má fakt, že hlavu možno úplne niekde inde a má toho strašne veľa takže to sú asi také potom už také tie ľudské, ľudské veci ale uh, je to možno aj prvý predpoklad, že keď nesteňam sa venovať tomu nejakému svojmu mailboxu alebo manažovaniu nejakých odpovedí, tak. odpovedí Treba asi na tom trošku zapracovať. Keď sa chcem stať freelancerom na tlaku, tak ako to môžem urobiť? Je, je to celkom jednoduché. Je to, ako som spomenal, je to je to zadarmo. Je tam krátky registračný formulár, kde si freelancer vie vyplniť pár informácií o sebe. A, a to je vlastne všetko. A máme tam takú možnosť, ktorú sme spustili dávno, že Máme tam aj pro členstvo. Keď ste človek alebo freelancer trošku vyniknúť, to pro členstvo zahrania, že môže mať fotku, môže mať potvarbený profil. A, a rôzne ďalšie benefity, takže, takže je to na ňom a stále to ako keby teraz ako keby testujeme, už máme myslím, že 50 týchto pro freelancerov, takže je to akože... Môžem fajn. ako freelancer cez pretlak aj ja aktívne komunikovať s firmami? Uh, zatiaľ nie všetko to prebieha vlastne už na úrovni súkromných správ, že akoby, toto sme nehali úplne že v rukách. Uh, Bol to za nás taký tiež aj začiatku experiment, že nechci sme budovať niečo, že je robustné riešenie, lebo mm, keď sme sa na začiatku bavili, že v čom sme takí, že, že iný a teraz máme chytnený ten market, tak my sme chceli byť akoby veľmi jednoduchý z začiatku. Už teraz ako to vyzerá, tak už to nie je až tak jednoduché. Čiže kde sa to dá spraviť jednoducho, tak sme to spravili čo najjednoduchšie. Takže aj táto komunikácia už potom medzi freelancerom a firmou prebieha priamo mail, v mailboxe, čiže nejak to netrekujeme ani, ani, ani nesledujeme. N- nemáme vyvinutý nejaký že me- messenger v, v rámci pretlaku, takže, takže tak. Ano, keď sme sa bavili o tých dátach, tak
1: keď firma dá nejaký inzerát, vieš mi povedať, či koľko v priemere reakcia na ten inzerát?
0: Uh, väčšinou, keď nemá firma dostatočný počet životopisu, tak za to môžeme my. <laughs> ale uh, ono sa tak, akože, že deje, že firma má o veľké oči, ale akože tam je strašne veľa atribútov, ako ten inzerát napísať, aby bol atraktívny. A sami pomáhame firmám, že im píšeme tie inzeráty, lebo uh, jednak to chcú, jednak nemá na to čas a je to akože fajn, fajn služba. Čiže uh, toto je vlastne prvý prepoklad, že mať dobre napísaný inzerát a osloviť alebo písať jazykom na tú cieľovú skupinu, na akú, akú cieľ Takže tu je prvý predpoklad a odviezať to od toho názvu tej pozície, že napísať ju proste zaujímavé, aby nezapadla medzi tými ďalšími 900 ponúkami, ktoré ako to hlavne na webe máme. A keď už človek klikne na tú pozíciu, tak dosť ako keby Krátky čas, podľa mňa, v tom, v tom kontakte s tým potenciálnym uchádzačom je. Takže treba byť veľmi jasný, vystižný. A my sme ce- taký celý otvorený, používame emoji a snažíme sa tak uvoľne nekomunikovať, že nie sme nejaký, nejaký strojený. Čiže aj keď ten inzerát je u nás, tak my vidíme, že to človek copy paste z nejakého iného portálu. A snažíme sa apelovať na toho inzerenta, aby, to, aby to upravil do, tej, do toho jazyka, jednak nášho. A samozrejme aj jazyka našej cieľovej skupiny. Takže keď toto je splnené, tak väčšinou, takže väčšinou o, tých, tých cv pribúda. Respektíve keď nie sú, tak toto je jedna z vecí, na ktorú apelujeme A potom samozrejme, samozrejme adekvátny plat. Mm. Ako som spomínal, máme tie štatistiky pre trhu a tam sa dá vyčítať nejaký benchmark. Povedzme, že idem inzerovať toho copywraizera, tak... Proste nedám tam 900 euro uh, za juniora, ale proste dám aspoň 1100, lebo konkurencia má začínať na 1000. Takže to sú také, také veci. Chápem, že sú tie budgety obmedzené, ale, ale uh, podľa mňa tej firme sa to skôr čine skôr uh, vráti, lebo nahajruje skôr človeka, skôr si ho onborne, spáli spáli, tom menej času. A, a vo finále aj, aj ten výsledok si myslím, že bude stať za to. Mnoho ľudí, keď číta
1: tie inzeráty, tak ich určite zaujíme to slovičko, že benefity. Ja som si dal tú domácu úlohu a pozrel som si niektoré uh, niektoré pracovné pozície na pretláku a pozrel som rôzne tie inzeráty a tie benefity. Niektoré boli také vágné, niektoré boli zaujímavé, ale uh, často tam bolo také tie klasické, že, že mladý dynamický kolektív, káva, v zadarmo, uh, home office. Hey, že sú toto stále benefity alebo je to taká, že povinná jazda? Prvá otázka a tá otázka, je, že s akými ešte benefitmi sa stretávate, ktoré sú fakt že
0: zaujímavé a o ktor- po, po ktorých zamestnanci, že veľmi, veľmi chcú. Áno, ako si povedal, že je, je to Povinná jazda, akože na nám tých CV, teda nám tých inzerátov prešlo cez ruky už strašne veľa, každý jeden schalujeme stále, že či teda sa k nám hodí alebo nie a snažíme sa aj ich upravovať. Ale presne, že mladý, flexibilný, dynamický kolektív, to je už taká stranda, že to vlastne nikto nevie, čo to znamená, ale všetci to chcú alebo všetci to píšu. Ale dá sa všetko, aj tie najšednejšie benefity sa dajú nejako zaujímavo napísať, že všetci píšu team buildingy, ale mali sme, že ja neviem, že plavba jachtov v Dubaji akože format imbuildingu, akože aj tá káva, že, že je najlepšia káva v meste, a akože sú také, že minimálne tie veci, že sa nad tým človek pousmeje, ale čo mňa akož nedávno tak mi tak udrelo do očí je, čo veľa podľa mňa firiem neviem, či, či rieši, bolo napríklad, že mm, mali vlastnú účtovničku pre interné účely, že keby bola k dispozícii, ktorá ti vie spraviť účtovníctvo, čo je akože fine benefit za mňa, to ma tak prekvapilo. Alebo že sa aj k tým živnostníkom, alebo teraz všetci riešia na faktúru všetko a tak, takže k tým živnostníkom, akým prístupujú, aký bol človek na full time, že má, má tam tie benefity, tie nejaké sick days, dovolenky a, a podobne. To mi príde akože fajn, že fajn, že ak chce firma motivovať toho jednotlivca, aby si založil tú živnosť, aby šiel na faktúru, tak dať mu ako keby adekvátne veci k tomu, že možno je nejaký príspevok do zdravotky, sociálky a podobne. Čiže, čiže to sú také, také fine benefity tu aj tu aj multisport kartu, no mm, záleží, že ak človek je takže, že, že sa mu to hodí, tak akože môže to byť fine benefit, ale tu už taký, taký štandard, alebo že môže prísť obsom do kanclu, že... Keď
1: si porovnáme možno zahraničné trhy? tak kde sme ako Slováci v, tomto, že v kontekste benefito? že Niekde v zahraničí to funguje úplne inak, alebo je to veľmi podobné, že už sme takí, že
0: európsky? Určite sa k tomu približujeme, ale ono to trošku súvisí aj, vlastne aj s, tými, s tým platom a, a veľkosťami tých firiem ako pôsobí. A mňa keď sme aj riešili cez COVID, keď sme si pozerali, ako reagujú na ten trh aj ostatné portály, alebo stále, teda sme v tom, v tom nejakom kolbehu a snažíme sa aj my inšpirovať a adaptovať to možno k nám. Tak mňa medzi tým benefitmi napríklad zaujalo, že keď bol človek že na, na full bol remote doma, takže firma mu zariade vlastne, to pracovisko, stolička, notebook, akože, čo je akože super, lebo vlastne človek zo dňa na deň prešiel na Home Office, ale teraz nebudem robiť na Gauči alebo v jedálni, v... <laughs> čiže toto mi prišiel taký akože, fajn benefit, čo som málo krát videl u nás. Až by som povedal, že, že v takom, ako keby, taký, že full package Home Officeovsky som, som veľmi nevidel každý, na notebook alebo mobil, ale ako keby zariadiť to pracovisko. Minimálne to aspoň nebolo napísané v tom, v tom izráte, ak to aj, aj tak bolo. Čiže toto mi tak utklo v pamäti, že tu bol taký ten markantný rozdiel, že vlastne fakt, že z odňa na deň to bola firma schopná spraviť, že pošle, ja som si to predstavil, že si vyklikám stôl, stoličku, firma mi to zaplatia, môžem hneď robiť z domu komfortne, že nemusím nejaké kompromisy uh, riešiť. Takže, takže tak, ale akože tie benefity sú podľa mňa podobné a potom sa tam riešia aj také tie že finančné benefity, je to podľa mňa skôr taký hej, že západný trend, že mám možno e, podiel z tej firmy a, a takéto rôzne, rôzne veci. že To je tá motivácia práve, aby ten človek neskákal s firiem do firiem, k tomu ponúkne o stovku viac, ale, ale bude teda lojálny s vidinou toho, že, že tá firma ho ocení za to, že tam bude proste pár rokov a, alebo tam zostane stále, ale bude keby rásť aj teda finančne. Každý, akože každý alebo asi každý robí tú prácu aj pre, aj pre peniaze. Je úplne som taký neúplne s tým komfortný, že, že tá motivácia mohla byť aj inde, ale stále sa to hýbe okolo toho. Čiže tá firma je super, keď myslia aj, myslia aj na to, že je to postavené na ľuďoch. A keby všetci odišli jedného dňa, tak tá firma proste páčne.
1: Veľkou témou a často v zahraničí je aj napríklad, že štvrdený pracovný týždeň. Ako ty vnímaš takúto zmenu?
0: No, ja som, my sme ako tak celkom naladený u nás, že sme toho zástancovia, lebo dá sa tá, tá istá práca 5-dňová spraviť aj za 4 dní, možno aj za 3 dní, len keď človek sleduje ten, ten čas a nevýkon, tak môže nastať problém, že, že, tie, že tie výsledky alebo firma stagnuje napríklad, lebo že. Akože, keď človek je efektívny, tak vie fakt, že hrotiť ten deň a vie spraviť. Fakt, že niekedy môžem aj veľa, potom aj za dva dni spravím tú pevnú prácu, lebo proste robím. A, a hlavne ten, podľa mňa tí freelanceri sú tak naučení uh, robiť. takže... Je veľmi flexibilné, uh, asi. Uh, áno, a niekedy aj sa nevyje pracovný keď treba, ale, ale ja som ako, že my sme tak, alebo ja, aj my sme tak nás nas nastavení, že je to, je to určite budúcnosť. Však aj, aj, myslím, že v škandinánskej krajine tak, tak fungujú a niekde to chcú aj akože, dostať do legislatívy. Takže niektorých krajinách.
1: Ano. Keď sa pozrieme na životopisy, to je tiež veľkou tému, ako si napísať dobrý životopis a čo by taký dobrý životopis mal obsahovať. Tak aké máte výskúsenosti, pade keď si aj pozeráte tie životopisy, ako vyzerajú? Čo ťa možno niekedy tak šokuje? Alebo keby si mal také rady ľuďom, čomu sa vyvarovať
0: a čo možno robiť viac, aby, aby to bolo dobré? Ono, tým, že sme... Kby... Krát, no, chybíme sa o to, okolo toho kreatívneho, digitálneho segmentu, tak ten životopis by mal byť, ako keby by mal k sin Takže ak som copywriter, tak by som to mal poňať fakt Takže keď si to firma prečítaj, tak si povie, že, že hej, že toto je fakt že copywriter, ktorý som robiť. Myslím, že u nás už nie je taký uh, fenomen tých wordových uh, životopisov, že už, už minimálne ten vizuál, na tom si už dáve záležať, To je ako keby pr- prvá, ako keby, Prvá, prvá vec. Uh, druhá je tá forma, že samozrejme, keď som nejaký dizajner, tak to klasický, ten klasický životopis, tam môžu byť napísané možno nejaké neviem, ocenenia alebo neviem, nejaké štúdium, ak, 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 ak stojí fakt že za, za zmienku. Ale potom aký obrovský kus práce spraví to, to portfólio. A týka sa to vlastne aj portfólie, ale aj životopis, že, že by malo byť čo najaktuálnejšie. Niečo som robil pred desiatimi rokmi, ale povedzme, ak som vystriedal pár prác v horizonte neviem troch rokov, tak spomenul by tie najrelevantnejšie, že ak sa na pozíciu, ja neviem, tak nebudem tam písať, že som, ja neviem, obsluhoval v kaviarní na festivale, alebo teda čapoval pivo, ja to už preháňam, ale ako keby aj také sa deje, že č- človek si môže myslí, že potrebuje toho na tej druhej strane ohúriť tým, že ako veľa tam má v tom životopise, ale niekedy Niekedy je to aj, aj na škodu, že, že treba si spraviť takú úlohu, pripraviť sa, pripraviť ten životopis, čo najrelevantnejšie tej firme, napísať motivačný list, uh, že prečo chcem tej firme uh, pracovať. Nerobiť určite to, že spravím si jeden životopis, jeden motivačný, ako pénstňov na 20 firiem. Či stále fungujú motivačné listy, stále to firmy čítajú. Uh, my, my tam máme takú funkciu a myslím si, že je to veľmi uh, super v tom, že, že viem ako keby povedať niečo o sebe, že je to akože veľmi jednoduché. Ja sám keď som sa hlásil o prácu, tak som si na tom dával mega záležať, že som to úplne že personalizoval, ako, ako išlo. Takže, takže áno, jasné, že keď príde človeku 100 životopisov a 100 motivačných listov, tak tam je ten skener veľmi rýchly, mm. ale keď je flow taký, že povedzme, otvorený životopis zaujme ma, tak už idem trošku do, hlbšie, do hlbky a čítam si aj, čo, čo ten človek napísal o sebe, o, o tej jeho vnútornej motivácii. Bo spomínal som, že pre firmu je dnes oveľa dôležitejší drive, tá vášeň a a z portfólia tu vášne veľmi hmm, akože, nevyčítam, ale keď napíšem pár slov, že, alebo príjem ten pohovor, potom už v finále pripravený, že viem, čo firma robí, tak je to určite, určite tiež, tiež, tiež super. Odporučil by
1: si na Slovensku, a to vôbec funguje, také tie video vizitky, video, životopisy, má to zmysel? Alebo také len, že... Moje meno.sk a
0: tam mám všetko napísané. Ja, ja mám sám takto <laughs> spravený, alebo mal som už je staršia stránka, ale mám takto, áno, doménu s môjim menom. A mne to veľmi fungovalo, lebo vedel som to že aktuálne meniť, vedel som to prispôsobovať tomu, komu som to posielal. Takže áno, ale záleží tej povahy, ale tak povahy tej, tej práce. Ale tým, že sa hýbujem v tom kreatívnom svete, tak takéto videovizitky, ako som sa s ním úplne, úplne často. Samozrejme, že ak som videomaker tak tá videovizitka možno by dávala, dávala zmysel, ale ako keby len tak nestreto zase vlastne ne. No, ja som tu mal
1: často hosti, ktorí tvrdili, že máme na Slovensku veľký nedostatok pracovníkov, veľký odliv mozgov. Vy to pociťujete v pretlaku, že v tejto kreatívnej sfére majú ľudia tendenciu odchádzať do zahraničia, alebo sú doma a robia práve pre tie iné firmy zo zahraničí, ale robia ich zo Slovenska. Ja
0: som mal od začiatku ambíciu odísť. <laughs> Nevedel som ani úplne, že, že prečo, ale vlastne dnes som úplne na druhej strane. Že stál sa zo mňa patriot, som v podstate Banské a snažím sa pre tú nejakú mikrokomunitu robiť čo najviac. A takýto prístup sa mne osobne veľmi, veľmi páči a, a veľmi ju fandím. A, a, a poznám aj veľa ľudí, ktorí, ktorí boli v zahraničí, Naučili sa toho kopec a priniesli ten know-how noha na Slovensko. Čiže ja to mám tak už v sebe nejako nastavené, že takto by to mohlo fungovať a, a, tá, a tá spoločnosť by sa posúvala dopredu, lebo máme to fakt, že super šikovných ľudí. Ale ako som spomínal pri tých developeroch, tak niekedy to platové hodnotenie je až, až smiešné. Čiže, čiže človek, keď má nejaké že ambície a vidí, že túto proste nedá, tak jasne odchádza a a tie podmienky v tom zahraničí sú v niektorých momentoch neporovnateľné. Takže stále ako keby sa to, sa to deje a asi sa to aj diať, diať bude. Ale je to, je to podľa mňa na každej jednej firme, aké, aké tie podmienky nastavil. Lebo povedzme, že, že startupy sú špecifická situácia, ale máme tu aj fakt, že moderné firmy, ktoré nemajú problém s ľuďmi. Vždycky nájdu toho, koho potrebujú, sú stabilizovaní, rastú, majú adekvátne ohodnotenie platové, takže, takže sú tu aj takéto, takéto firmy
1: spomenul si, že pôsobíš z Banskej Bystrice. V tomto kreatívnom svete točí sa digitálny kreatívny svet okolo Bratislavy alebo už aj tie iné mesta na Slovensku hľadajú pracovníkov z tohto prostredia
0: a už sa prispôsobujú tej dobe? O keď som si hľadal job, ja som si vlastne úplne že našiel, tak som si musel vytvoriť. A vytvoril som si job, že hľadáme, pomáhame nahľadať joby, takže to je taká sranda. Ale áno, keď som končil školu pred 5 alebo 6 rokmi, tak to, čo som som zase venovať v Bystrici, nebolo. Robilo to možno jeden, alebo dve firmy možno, že nejaký, nejaký marketingový špecialista. Bolo toho veľmi málo. A áno, všetko sa vtedy točilo v Bratislave alebo okolo Bratislavy. Dnes je to vlastne veľmi podobne, ale zlepšuje sa to. Vidíme to aj na, tých, na počtoch tých inzerátov, že začína celkom pekne funguje ten nejaký ekosystém v Žiline napríklad na Strednom Slovensku. Aj Bystrica už celkom ide hore. Máme tam už viac agentúr ako povedzme pred tými piatimi rokmi. A veľmi zaujímavé to vyzerá aj na východe v Košiciach. A, a tam tým tým okol... O Košiciach
1: sa hovorí, že tam je silné také IT zastúpenie ľudí, hlavne také slovenské silikon veľmi možno. Uh, to aj, <laughs> áno, áno. áno.
0: Sledujeme, sledujeme to zatiaľ ako keby ak neodrazilo, neodrazilo sa to úplne v, tých, v počtoch inzirátov, ale akby, uh, sú tam veľmi zaujímavé firmy, ktoré, uh, ktoré v tomto segmente majú čo ponúknúť. Vy ste v tomto kontexte vstúpili aj na český
1: trh. Takže uh, povedzme si možno niečo viac o českom trhu. Čo tam zatiaľ vidíte, ako to funguje v, Česu, v Česku?
0: My sme sa vlastne... Asi hneď do začiatku pohrávali s touto myšlienkou, len nebola na to úplne, že, že situácia, aj sme testovali rôzne, rôzne veci, že ono, keď sa nejaká firma expanda do Čiech, alebo teda expandova, tak prvého napadne, že idem do Čieha, ale um, akože u nás to dávalo, zmysel um, aj v tom, že kopec tých agentúr, ktoré u nás máme, ktorý akože, je ich väčšina, z toho portfólia, tak majú pobočky v Čechách. Takže je to také prirodzené, že keď inzeruje agentúra z Bratislavy, tak môže aj z Prahy. Čiže to bolo taký, taký, taký prvý ten, že prečo teda ísť do Čech. A ten trh je faktže obrovský a práve to, to naše, ten náš segment, keby som to dobral, že len Prahu, tak je tam akože každá druhá firma by k nás mohla inzerovať, takže aj, aj z tohto titulu sme to chceli skúsiť. A Zistili sme vlastne za tú, za tú dobu, kedy sme tam akoby uh, si omočili nohy, takže to bude určite chvíľku trvať, lebo tá konkurencia je tam o čosi väčšia aj, aj v tom níš markete ako, ako, ako tu. Čiže máme tam, sú tam nejaký silný hráči, etablovaný, takže, takže chce to čas, ale tak budeme trpezliví, uvidíme, uvidíme kam, kam to dotiahneme. Aký biznis
1: model má samotný pretlak, keď chcem inzerovať u vás ako firma, alebo ako to celé funguje, no. ako zarábate
0: vy? Ono, celkom myslím, že to také, že priamočia ráni sa tým nejako, že uh, netajme. Sú to v podstate platby za tie inzeráty. Máme tam tri rôzne mm, kategórie, ktoré majú, každá, každá má z sebe nejaký, nejaký benefit. Ja mám tam štandard, prémium a exkluzív. Potom máme výhodné balíky, že firma si môže kúpiť viac, viac balíkov, povedzme, že, že päť alebo proste na mieru, koľko potrebuje. A teraz celkom sa to populárne, že si u nás firmy kupujú aj nejaký že mediálny priestor. Stali sme sa že zaujímavým <laughs> hráčom možno aj v tomto smere. Máme, máme vlastný magazín, máme nejaké, nejaké plochy na, na webe, ktoré môžu vlastne pomôcť tej firme buď či s hiringom alebo Firma, ktorá chce zaujať nejakú tú kreatívnu ten kreatívny segment, tak sme v podstate pre nich zaujímavili. Máme celkom aj veľkú databázu nejakých našich odberateľov a aj ten traffic sa pomaly zväčšuje. Takže, takže aj toto je taký, taká, taký nový stream pre nás toho business modelu.
1: Máte nejakú úspešnosť, alebo teda percentuálnu úspešnosť vyhodnotenú? Že teda keď si dám vás inzerát, tak nájdem človeka, nenájdem človeka,
0: koľko inze, životopisov mi príde. Tu ako keby úspešnosť, my úplne nevieme presne, že, či toho človeka m, našla firma vďaka, vďaka nám. Vidíme to v podstate na tých, na tých inzerátoch, či to je pre nás taká keby tá, tá východisková hodnota, že počet tých životopisov, ale... Snažíme sa, aby tá relevancia bola čo najvyššia. Čiže ak, ak príde firme aj povedzme, že neviem, 5 životopisov, tak ak budú 3, že úplne že, uh, trefa do černeho, tak je to v podstate úspech. A, a s sa nás aj o, o, o firmy obracajú, že m, nemáme tak, taký obrovský trafik povedzme, ako tie veľké monopolné portály, kde tých životopisov povedzme, že možno niekde aj v stovkách ale my sa tiež akože, hýbeme určite v desiatkach životopisov, takže, takže keď tá pozícia je že pekne napísaná, je atraktívna, je tam adekvátny plat, tak uh, určite sa híbem v desiatkach uh, životopisov.
1: Spomenul si aj veľké portály, ktoré majú už niekedy stovky tých životopisov, takže ako by si ty uh, povedal a definoval vašu najväčšiu konkurenčnú výhodu, asi to bude to, že ste presne nýšoví, ale že keby si ešte možno nejaké konkurenčné výhody vedel povedať.
0: Ja som tu ľahko už aj naznačil, že tá naša nejaká... Taká vízia bola spraviť to čo najjednoduchšie. Že to sa k nám aj taký feedback, že sme fakt že jednoduchí, či už pri tej registrácii, alebo pri pridávaní jobu, alebo celkovo taká nejaká prehľadnosť, že toto bola taká, taká prvá vec, že, že to nájdenie toho jobu alebo uchádzača by malo byť že pomerne že rýchle. A, a takéže aj intuitívne. Čiže, čiže toto a potom samozrejme tá, tá nýšovosť a tá relevancia tých kandidátov, lebo to je dneska ten, tá najväčšia pridaná hodnota, že ja nájdem toho vlastne správneho človeka, že nie je to tá kvantita, ale, ale fakt, že, že kvalita a relevancia. Veľkou
1: témou a takým trendom je dnes v tejto skupine, ktorú aj vy máte a pomenúvame celý čas, kreatori a podobne, je LinkedIn. A práve LinkedIn je komunita, kde, kde sa stretávajú títo ľudia, prezentujú sa, môžeme im tam napísať priamo správu. Takže ako, do akej miery ty vnímaš LinkedIn ako platformu, portál, kde, kde si môžem nájsť prácu. Je to vlastne konkurencia.
0: V to áno, ale nám v podstate robí veľmi dobrú, ako pomáha nám pri tých našich aktivitách, lebo je to ak keby, že pre nás veľmi relevantné médium komunikovať tie naše, naše veci, ktoré potrebujeme. Či už to joby, alebo proste nejaké, nejaké oznámy, nazviem to pre, pre firmy. A za posledný rok nám tá komunita na tom LinkedIn veľmi narástla, čom sa tešíme. A Veľmi ako keby vyrovnal, vyrovnal ten, ten reach, alebo ten zásah uh, Instagramu, ktorý nám doposiaľ, že fungoval najlepšie, ale LinkedIn sa mu akože veľmi približuje, takže je možné, že možno budúci rok bude pre nás takým že primárnym, primárnym kanálom, lebo ja áno, idem na LinkedIn, idem si nájsť job a teraz ťa tam trafí že pretlak, nejak, nejak, nejaký prostení zeráda alebo nejaký oznám, takže, takže tiež je to pre nás zase relevantné médium.
1: Tomáš, a moja posledná otázka bude pretlak a budúcnosť, aké čo chystáte na najbližšie
0: obdobie, aké máte plány a cieľe, vízie? My sme tých akože, plánov mali, že, že, že veľmi veľa, samozrejme, ale, ale stále, keby chceme pracovať na tej, na tej relevancii, aby ten človek našiel to, čo potrebuje, ideálne čo najkračom čase alebo teda aj firma, a uvidíme, čo priniesť ten Český trh, to je taký milník pre nás tiež, že, že či sa, či vieme, ako, copy to, čo sa nám podarilo tu aj na, na Českom trhu. A určite chceme byť otvorení aj tej, tej komunite, prinašať nejaké, nejaké trendy, zaujímavosti a, a, a pracovať s tou komunitou ešte viac ako, ako doteraz. A využíva
1: pretlak freelancerov?
0: <laughs> uh, a v podstate áno ano? Myslím, že sme našli hej, nejaké developera Ktorý, ktorý s nami Dodnes spolupracuje takže...
1: Čiže keď vlastne budete hľadať ľudí, tak si môžete Rýchlo z tých životopisov povýbirať, čo máte vlastne výhodu Áno, aj keď sme hľadali vlastne človek týmu Tak sme používali, uh, používali predlag A sme to to vlastne vyskúšali Super Tomáš, ďakujem ti pekne za rozhovor Bolo to veľmi zaujímavé Ďakujem za pozvanie Toto bol Let's Talk Business, uvidíme sa v ďalších častiach Ahojte, čaute
0: Ahojte